0: Trashothek Podcast Folge 40 Heute mit einem Fleischfilm, auch für Vegetarier Neuigkeiten und natürlich
1: Spielzeug
0: Wie auch neuem und altem Stoff für eure Player Und
1: natürlich mit euren herbstlichen Gastgebern Thorsten und Sven Ach Sven, Mensch, es sind schon wieder Herbstferien, Als der letzte Podcast rausgekommen ist, das ist schon wieder ein paar Wochen her Wir hatten beide viel zu tun, ich hoffe es geht dir gut, hör mal.
0: Alles wundervoll, ich äh, freue mich äh, auf die Herbstferien, in denen wir ja sind quasi ähm, Und natürlich auch auf Halloween und äh, ja, und zudem haben wir heute richtig viel im Gepäck, würde ich sagen Und äh, da dürfte das ein oder andere dabei sein Oh
1: ja, ich glaube, wir haben wieder ein bisschen was für euch ausgegraben, den einen oder anderen Film und ein paar Neuigkeiten. Aber ich freue mich auch vor allem auf Halloween. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist immer so ein Fest im Herbst. Das ist ganz schön, wobei wir das ja bei uns zu Hause eher traditionell machen. Also nicht das, ich nenne das mal aus Amerika reimportierte, nach Europa reimportierte Halloween, sondern eher so das irische äh, mit äh, leckerem irischen Bier und äh, einem schönen ausgehöhlten Kürbis. Das kommt übrigens aus den USA. Ah, aber die Iren haben es dann selber übernommen und auch äh, die ein oder andere lustige, lustige Dekoration zu Hause, aber eher so ein bisschen gemütlicher. Wie sieht es denn bei dir Halloween aus, Sven? Gehst du auf eine Party? Jetzt dürfen wir ja wieder, oder?
0: Ich glaube, wir dürfen wieder. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Vielleicht wird es auch einfach ein klassischer Halloween-Filmabend. Ähm, das muss ich mal sehen. Das weiß ich noch nicht genau.
1: Da habe ich letztes Mal schon mal vorgesorgt, Es gibt, was habe ich jetzt letztes Mal gesehen, bei Disney Plus gibt es die Muppets, eine Halloween-Folge, Haunted House sozusagen, war ganz amüsant, kann ich mir dann mit Junior angucken und der wird auch seinen Spaß dabei haben. Gonzo und äh, wie heißt die, äh, äh, die Garnele nochmal, ich habe es schon wieder vergessen, äh, geraten in sein verwunschenes Haus, das alte klassische Haunted House, was wir auch schon aus der Eddie Murphy Variante kennen, ähm, ähm, kommt da wieder äh, ja, ins Spiel und äh, die Muppets sozusagen sind da größtenteils aber eher so Nebencharaktere. Übrigens mit Will Arnett äh, ganz lustig auch besetzt als menschlichen Gaststar. Ja, das zum Thema Halloween. Ich würde sagen, wir legen einfach los mit unserem, mit unserem Film, den du vorhin schon so schön angekündigt hast, als Fleischfilm, den auch Vegetarier oder auch Veganer sehen könnten, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: Ein schockierender Film um ein brandaktuelles Thema. Das ist Rainer Erlers Thriller Fleisch.
0: Nein, nein! Nein! Nein!
2: Ein junger Amerikaner und ein Mädchen aus Deutschland geraten in den Sog unheimlicher Ereignisse. Sie suchen Liebe und Zärtlichkeit und finden das
0: Gramm.
2: Fleisch! Bleiben Sie stehen. Was wollen Sie denn? Nein. Was Der filmische Albtraum einer Utopie, die morgen schon beklemmende
0: Wirklichkeit sein kann. Interessanter Film. Kann man, hast du interessant ausgesucht. Kann man nicht anders formulieren.
1: Ich glaube, das liegt daran, er ist jetzt gerade auf Blu-ray rausgekommen. Also es geht um den Film. Er heißt wirklich den Titel Fleisch, für diejenigen, äh, die ihn unter euch noch nicht kennen. Ähm, äh, er ist von Rainer Erler. Da sage ich gleich noch was zu. Der war in den 70ern, äh, späten 60ern, 70ern und noch teilweise 80ern ein bekannter deutscher Science- und Science-Fiction äh, Regisseur. hat interessante Werke äh, hier produziert, meistens in Kombination mit den öffentlich-rechtlichen. Und äh, dieser Film ist gerade eben von, ähm, jetzt muss ich gerade selber nachgucken, Film, Filmjuwelen heißt das Label, auf Blu-ray herausgebracht worden, in einer relativ guten Qualität für die damaligen Produktionsverhältnisse. Nein, er ist nicht in, in einer gestochen scharfen HD-Qualität, es ist noch ein bisschen Krissel drin und ein bisschen Filter und so weiter, aber es sieht trotzdem sehr gut aus. Und der Film heißt Fleisch, lieber Sven, dein erster Eindruck.
0: Ja, ich äh, war zunächst einmal ein bisschen entsetzt, ähm, dass ich beide männlichen Quasi-Hauptdarsteller doch etwas sexier fand, als ich das hätte vermuten dürfen. Das hat so ein bisschen 70er-Jahre-Softcore-Porno-Feeling ausgelöst. Aber äh, nachdem ich das dann ignoriert habe, ähm, weiß ich nicht, ist es ähm, ist es merkwürdig, vor allen Dingen auch so alte deutsche Produktionen nochmal zu sehen. Da fühlt man sich immer so ein bisschen, also gerade ich als jemand, der jetzt wirklich sehr, sehr lange keine wirklich deutschen Produktionen gesehen hat, vor allen Dingen, ähm, also ist schon eine Weile her, in Anführungsstrichen, ähm, das fühlt sich so ein bisschen an wie in den 80ern, Ende der 80er nochmal vom Fernseher sitzen, in Anführungsstrichen, also es hat auch so ein bisschen <lacht> ähm, Retro-Charme an der Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz ist der Film unterhaltsam, ähm... Und ich finde auch, also auch gerade für, für damalige Verhältnisse, ähm, gut bis ordentlich produziert. Ich meine, ähm, ich meine so viel gibt es da jetzt nicht zu produzieren ähm, auf der anderen Seite, aber ähm, da will ich mal nicht meckern, da gibt es Schlimmeres im Fernsehen. Jetzt hast du unsere
1: Zuhörerinnen sehr ja wahrscheinlich auf die komplett falsch, falsche Fährte gelockt, weil wir haben ja gesagt, der Titel der Film heißt Fleisch. Wir haben noch nicht gesagt, worum es geht. Und du erzählst so ein bisschen was von, du findest die beiden Hauptdarsteller erotisch und spannend und weiß Gott irgendwas. Jetzt ist es aber kein Sexploitation-Film, sondern es geht schon äh, um, um es mit Monty Python zu sagen, lebende Organspende.
0: Das ist vollkommen <lacht> so. richtig. Dem wollte ich jetzt zum einen nicht so vorgreifen. <lacht> zum anderen ändert das nichts an dem Charme des Films. Was machen die mit den Leuten? Die ihr Schweine anbringt? Die nehmen Organe.
2: Was? Organe für Transplantation. Die schlachten aus? Die fangen Menschen und nehmen sie aus? Der Mensch als Ersatzteillager. Eine beängstigende Vision.
0: Hier werden gerade Nieren verpackt. Gekühlt in Boxen. Angeschlossen an transportable Perfusionsapparate. Die spülen Blutersatz durch das Gewebe, damit es nicht abstirbt. Dann muss ein Mensch also sterben, damit ein anderer gerettet wird und leben darf.
1: Sterben müssen wir alle. Ich bringe mal ganz kurz eine ganz knappe Zusammenfassung, wovon wir dann nochmal auf den Film und auch auf die Darsteller eingehen und auch auf den Regisseur, den ich übrigens sehr spannend finde und den ich jetzt quasi durch diesen Film auch wieder für mich wiederentdeckt habe. Also, worum geht es bei Fleisch? Die beiden Studenten, äh Monika oder Monika, sie ist ja eine Deutsche in Amerika und Mike, er ist ein Amerikaner, bereisen in ihren Flitterwochen New Mexico. Bei dem abseits gelegenen Honeymoon Hotel werden sie in der kargen Landschaft von einem Rettungswagen gejagt. Die beiden brutalen, vermeintlichen Sanitäter überwältigen Mike und verschleppen ihn. Monika kann den Entführern entkommen und findet trotz ihrer eigentlich unglaublichen Geschichte neben Truckerfahrer Bill einen Verbündeten. Aber jetzt hänge ich mit
2: drin in dieser miesen
1: Geschichte, ob ich will oder nicht.
2: Und ich bin, Ach, ich bin für dich genauso verantwortlich wie für die 20 Tonnen Fleisch hinter uns.
1: Gemeinsam machen sich die beiden auf die Suche nach Mike und den Hintergründen der Entführung. Dabei kommen sie einer kriminellen Organisation auf die Spur, die im großen Stil illegalen Organhandel
2: betreibt. Fleisch. Ein Thriller, wie es bisher noch keinen gab. Demnächst in diesem Kino. Fleisch.
1: Es ist aber so eine, ich finde von der Atmosphäre her, eine klassische 70er-Jahre auch so ein bisschen Horror-Story. Er hat sich, so, finde ich, lehnt sich, erinnert mich so ein bisschen auch optisch, gerade so mit der teilweise sehr groben Korn, atmosphärisch, diese Highways, diese verlassenen, viel Sonnen im Hintergrund, ein bisschen lensflare effekte ähm, erinnert mich der ganze Film auch so ein bisschen an so Filme wie Hügel der blutigen Augen oder Texas-Kettensägen-Massaker. Auch wenn er natürlich bei Weitem nicht so, nennen wir es mal so reißerisch oder exploitativ ist, ist, äh, ich würde mal sagen, Fleisch ist dann doch eher eine, eine Mischung aus, naja, sagen wir mal, Tim Thaler und letzter Ausfahrt Brooklyn in der Wüste gedreht. So, ähm, aber er macht was her. Ich finde ihn durchaus spannend. Auch vom Erzähltempo ähm, ist er jetzt nicht. Stressig, ich würde mal eher sagen, eher entspannt, also eher nichts für die heutigen Highspeed-Erzähl-Junkies, die eigentlich die halbe Handlung schon in zehn Minuten haben wollen und dann muss es nur noch knallbumm bang gehen oder sowas. Er ähm, ist eher so ein bisschen klaustrophobisch, es ist sehr dreckig wirkt ja auch manchmal für die damaligen Zeiten auch eine sehr exotische Atmosphäre. Wenn man mal davon ausgeht, dass der Film ja in co von Rainer Erler mit dem ZDF produziert worden ist, ist ja dann damals in den USA und Neu-Mexiko gedreht worden und das war ja damals auch fürs deutsche Fernsehen nicht gerade üblich. Und ja, ich sag mal, es waren, waren nicht gerade die schönsten Ecken auch in den USA oder auch in, in Neu-Mexiko, die man da zu sehen bekommen hat. Also keine Hochglanzproduktion in dem Sinne, weil alle Sachen, die man sonst so in weiten entfernten Ländern auch zu dieser Zeit oder auch später in Öffentlich-Rechtlichen gedreht hat, das waren dann eher so Sachen wie Traumschiff oder Rosamunde Pilcher. Und da passt er ja nun wirklich überhaupt nicht rein. Ich finde, in der Zeit waren die Öffentlich-Rechtlichen damals noch viel mutiger als heute. Das muss ich mal dazu sagen. Und der Film ist ja auch äh, damals auch zuerst sogar im Fernsehen gelaufen und hat dann erst seine Kinoauswertung gehabt und ist dann auch zu einem der erfolgreichsten Filme der damaligen Zeit auch bis heute in Deutschland äh, gewesen. Und das finde ich schon finde ich schon enorm spannend, auch wenn der Film relativ simpel produziert worden ist. Aber ich glaube, dass, dass die Geschichte, den Roman hat Rainer Erler, der Regisseur ja auch selber geschrieben, äh, durchaus spannend ist. Und er hat auch den Roman rausgebracht, der übrigens auch ein Bestseller geworden ist. So, und ähm, Ich will jetzt gar nicht auf die weitere Geschichte eingehen. Ich finde es manchmal ein bisschen Hanebüchen, manche Story-Entwicklungen äh, da. Aber insgesamt, finde ich, als ich den Film zu Ende geguckt habe, hat er mich doch sehr zufriedengestellt zurückgelassen. Vom Gefühl her. Also, ich war am Ende deutlich, nennen wir es mal, befriedigt im positiven Sinne jetzt. Also nicht im sexuellen, sondern einfach vom, von der Erwartung, die ich an den Film auch gestellt habe.
0: Und trotz meiner äh, Vorliebe für die beiden männlichen Hauptdarsteller war ich auch <lacht> nur so normal befriedigt am Ende des Films. Das möchte ich jetzt an der Stelle <lacht> vielleicht doch nochmal erwähnen. Ähm. Aber ich war dann überrascht, also ich, ich habe die beiden auch relativ schnell erkannt, ich konnte die nicht zuordnen, aber also Jutta Speidel habe ich nicht direkt erkannt, okay. auch wenn man die ja schon kennen könnte, in Anführungsstrichen, aber Herbert Hermann und Wolf Roth habe ich dann doch schon wieder erkannt, die sind mir dann im Laufe der Jahre, sowohl im deutschen als auch im amerikanischen Fernsehen, hm. dann doch das eine oder andere Mal über den Weg gelaufen. Ja, also Jutta Speide war zu dem Zeitpunkt
1: eigentlich auch schon relativ, nicht will nicht sagen populär, aber man kannte sie auch aus vielen Kinofilmen. Zwar nicht aus Hauptrollen, sondern eher aus Nebenrollen. Sie hat nicht nur bei, witzigerweise, das habe ich auch gar nicht gewusst, sondern jetzt aus dem Nachlesen gesehen, beim ersten Schulmädchenreport, Schulmädchenreport, nicht die gölsche Variante, sondern die normale, also beim ersten Schulmädchenreport äh, mitgewirkt. Dann auch später bei den Willi-Filmen mit Heinz Erhardt und auch bei, Pepe dem Pauker den Film in der Filmreihe, war sie dann auch ständiges Mitglied sozusagen, man kannte sie also schon und allerdings hat sie hier natürlich jetzt äh, nicht in einem Film mitgewirkt, der mit all den vorhergenannten eigentlich so gut wie gar nichts gemein hatte und äh, ist dann auch später durch sämtliche Fernsehserien äh, äh, gejuckelt, sowohl mit Haupt- als auch in Nebenrollen, also äh, sie war auch sicherlich diverse Male das Opfer bei Derek und beim Alten. ja, also behaupte ich jetzt einfach mal oder auch vielleicht sogar die Mörderin, Wer weiß ich kenne die nicht alle, die folgen. Ja, du hast es schon angesprochen, Wolf Roth zum Beispiel hat ja auch, äh, dadurch, dass er in den USA studiert hat und da viele Kontakte hin hatte, äh, ist er dann später immer mal wieder auch äh, als Schauspieler dort in Fernsehserien wie Quincy Magnum oder auch Agentin mit Herz aufgetaucht, was ich sehr amüsant fand. Und äh, ansonsten in Deutschen ist ja bei so ziemlich jeder Krimiserie irgendwo mal aufgetaucht, den man sich vorstellen kann. Und äh, zuletzt ist er dann noch bei den fantastischen Tierwesen Grindelwalds Verbrechen mit dabei gewesen. Kann ich jetzt nichts zu sagen, habe ich nicht gesehen. Interessanterweise wurde Wolf Roth, der den Truckerfahrer spielt, der sozusagen die, ähm, wie hieß sie noch, nicht Jutta, sondern äh, Monika, Monika dann unterstützt und sie mitnimmt, erstmal rettet und hinterher versucht auch ihren entführten Mann zu finden interessanterweise wurde, wurde äh, Wolf Roth jetzt hier in dem Film von Manfred Lehmann synchronisiert. Das hat mir auch so ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dass er die Stimme von Bruce Willis hatte, <lacht> die Jüngere.
0: Das ist mir tatsächlich nicht
1: aufgefallen. Also nicht seine so eigene Stimme in der eigenen deutschen Produktion ist auch mal selten, dass das vorkommt, finde ich. Und äh, den Kollegen Hermann, der damals auch mit Jutta Speidel liiert war, Herbert Hermann, der war hauptsächlich am Theater, aber auch bei diversen öffentlich-rechtlichen Krimi- und Großproduktionen immer gern gesehen und spielt auch bis heute noch Theater, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja, interessant wird es dann aber wirklich, wenn man sich auch den Schöpfer und den Regisseur von Fleisch mal vornimmt, Rainer Erler. Er hat viele gesellschaftskritische und auch intelligente Zukunftsstoffe auf Zelluloid gebannt, darunter auch so Klassiker, Fernsehklassiker teilweise, auch aber auch Kinoklassiker wie das Blaue Palais, die Delegation Plutonium, Operation Ganymed, hervorragend geil, auch der Film ist sehr gut gealtert mit Horst Frank und anderen. Das Bohrloch oder Bayern ist nicht Texas, den würde ich gerne unbedingt gerne mal sehen, da wird wohl vor dem Bayerischen Landtag eine Ölquelle gefunden und das Ganze ist eine ziemlich Realsatire über Landespolitik. Also äh, das dürfte genauso bekloppt sein, wie das, was wir gerade in den letzten Wochen auch so äh, überall gesehen haben. Und äh, es gibt noch den Katastrophenfilm Zucker, eine wirklich süße Katastrophe, wo sich alles oder viele, viele Sachen äh, sozusagen Materialien in Zucker verwandeln durch einen freigesetzten Wirkstoff. Ich habe auch nur den Trailer gesehen. Sieht auch ganz spannend aus. Also durchaus interessante Filme meistens oder meist oder fast immer mit einem kritischen Ansatz, einem gesellschaftskritischen Ansatz, einem, ich will nicht sagen, bösartig erhobenen Zeigefinger, aber so, er wirft mal, manchmal rotzig, so wie bei Fleisch, einfach mal eine Diskussionsgrundlage zu einem Thema in den Raum, in den gesellschaftlichen Raum und das macht er halt durch unterhaltsame Spielfilme. In dem Interview, was man auf der blu gesehen hat, wurde er, hat er erwähnt, er wurde mal von einer Journalistin irgendwie von einer angefragt oder von einer Kritikerin mal angefragt, gefragt, warum er immer so kommerzielle Filme machen würde, also Filme fürs Publikum, und darauf hat er geantwortet, ja, für wen denn sonst, beziehungsweise ich mache Filme fürs Publikum, die das Publikum gucken möchte und dann bringe ich auch noch Inhalte mit unter, die dem Publikum vielleicht auch mal so ein bisschen zu denken an anregen sollen. Also ich finde diese, diese Frage, warum man denn so kommerzielle Filme macht und ich empfinde seinen Film, auch Fleisch, auch rückwirkend, nicht als wirklich kommerziell. Also für mich geht das Ganze schon so ein bisschen Richtung Arthouse-Trash, aber es ist schon interessant, wie manche Leute auch so künstlerische filmproduktion oder Filmproduktionen an sich oder den Ansatz zwischen Kunst und Kommerz noch bewerten. Also ich denke, als Regisseur möchte man doch eigentlich immer einen Film machen, der in erster Linie erstmal fürs Publikum ist, egal mit welcher Zielsetzung. Ob er nur unterhalten soll, ob er zum Denken anregen soll, ob er zur Diskussion anregen soll, aber für wen macht man denn einen Film sonst? Sven, weiß ich nicht. Also, fand ich komisch.
0: Während du hier sinnierst, für wen man denn überhaupt äh, äh, Filme produziert, und ich gebe dir äh, eher recht, äh, ja natürlich für ein Publikum, ähm, habe ich herausgefunden, woher ich den Wolf-Roth eigentlich kenne, so richtig. Nämlich ja. aus Das Erbe der Guldenburgs. <lacht>
1: Ja, das ja. hast du wirklich geguckt? <lacht> Guck mal, war das, bestimmt ein Jockey, oder? So klein das, wie der gewesen ist, oder? Ich,
0: ich, ich glaube, der war sogar einer. Auf jeden Fall gab es bei <lacht> das Erbe der Goldenburgs einen Jockey. Ich weiß nicht, ob er das war. Jedenfalls daher kenne ich ihn. Ähm, wie gesagt, äh, als es nur erstes, zweites, drittes und vielleicht mal einen Privatfernsehsender gab, da war die Auswahl, wir hatten ja nichts
1: ja Es ist wahr, aber dann gucke ich mir doch lieber noch zum zweiten Mal Fleisch an, bevor ich mir nochmal anfange, die Golden Box anzugucken. Weil ich ich fand habe solche nicht
0: gesagt, dass ich jetzt einen <lacht> Golden Box Marathon starten möchte. So weit ging meine Liebe da jetzt auch nicht.
1: Nee, aber ich habe im Zuge der Recherchen jetzt hier über den Film und ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, auch mit der Hauptdarstellerin oder mit der weiteren Hauptdarstellerin oder nennen wir es mal wichtige Nebenrolle, das war ja jetzt keine Hauptdarstellerin, Charlotte Kerr äh, äh, auch herausgefunden, was es früher noch für interessante zu dieser Zeit auch gab. Also, das ist ganz lustig. Also, die hatte jetzt hier sozusagen die Ärztin, die böse Ärztin gespielt, die sich hinter so ein bisschen wandelt, aber egal. Und die hat neben diversen, diversen klassischen Fernsehrollen und Produktionen auch in so Sachen wie. Tele-Rob 2009, es ist noch was zu retten aus dem Jahr 1974, eine ich glaube 14-teilige Fernsehserie oder der Andro-Jäger von 1982 mitgewirkt und ich, ich habe weder von der ersten noch von der zweiten Serie irgendwas äh, mal gehört oder gesehen, obwohl ich ja eigentlich, was das deutsche Fernsehen aus der Zeit angeht, relativ bewandert bin. Also auch so äh, die Mädchen aus dem Weltall oder auch andere Science-Fiction-Serien, die viele so nicht kennen, aber ähm, der Androjäger, da geht es wirklich um jemanden, der gestrandete Androiden auf der Erde in, der, in, den, in den 80er Jahren sozusagen in Deutschland wieder einfängt, gespielt. Damals von Lutz Mackenzie, ähm, wir kennen ihn alle als die deutsche Stimme von ähm, ähm, Christopher Lloyd in Zurück in die Zukunft unter anderem. Ähm, Doc Brown, ja, und auch als Sprecher von den Fünf Freunden, der spielt da in einer deutschen Wachmannsuniform jemanden, der getarnte Androiden auf der Erde jagt. Also äh, muss man sich mal angucken, mal YouTube. Wir verlinken es mal. Den, das Intro ist schon ziemlich strange. Da ist auch äh, direkt dann äh, Charlotte Kerr mit dabei. Und, ähm, und diese andere Serie, Telerob 2009, das ist noch was zu retten, ist eine fiktive Nachrichtenfernsehsendung äh, aus dem Jahre 2009, im Jahr 1974 produziert, ähm, wo man sich damals schon vorgestellt hat, wie die Erde 2009 aussehen wird. Nämlich so, wie wir das auch in 10, 20, 30 Jahren erleben werden. Rohstoffe werden knapp, Energie ist knapp, CO2, bla und blub, Klimawandel, ähm, kein Wasser mehr, Hitzekatastrophen, ähm, Türkelkatastrophen, Flutkatastrophen, etc. All das haben die damals in so einer sehr spacigen, abgefahrenen, nennen wir es mal, äh, Zukunftsvision von einer von einer Magazinsendung, die da immer produziert wird, ähm, vorhergesehen. Und das auch sehr, ich nenne es mal unterhaltsam, heutzutage doppelt und dreifach unterhaltsam, weil man sich denkt, absolut schräg, aber auch teilweise mit, ich will nicht sagen seherischen Fähigkeiten, aber doch mit, äh, es ist noch nicht ganz so schlimm, wie sie sich da darstellen. Also wir sind noch nicht so weit, wie man es sich 1974 äh, erdacht hat. Aber ich finde das interessant, mit was für Stoffen. Das meinte ich vorhin, äh, dass die Öffentlich-Rechtlichen damals durchaus mutiger gewesen sind als heute. Ist
2: überhaupt noch was zu retten? Studio Telerob sendet im Jahre 2009 eine wöchentliche Lebens- und Überlebenshilfe für Zeitgenossen von heute und übermorgen. 2009. Es ist noch was zu retten
1: wenn die sowas heute mal produzieren. Du erinnerst dich, vor einiger Zeit gab es ja auch mal so eine, so eine Produktion, so eine Pseudoproduktion mit dem Klimawandel, wie die Erde in 20 Jahren aussieht oder so. Da haben sich alle darüber aufgeregt, wie man sowas denn zeigen und produzieren könnte. Und damals war es übrigens auch ähnlich. Nur man hatte mehr Mut und hat mehr sowas produziert als heute. Heute macht man das einmal und dann lässt man es wieder. Und äh, damals hat das auch hohe Wellen geschlagen. Übrigens auch Fleisch, der von der deutschen Ärzteschaft halt äh, auch ziemlich kritisiert worden ist. Und da warf man damals äh, dem, dem Regisseur rein Erler und Autor auch gleichzeitig in Personalunion vor. Er würde eine gezielte Stimmung gegen die Organspende erzeugen und es hat sich ja damals sogar auch Mildred Scheel, selbst Ärztin und Radiologin in die ganze Diskussion eingeschaltet. Die war damals die Frau des damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel und hat sogar versucht, eine weitere Aufführung des Films zu verhindern, weil sie da ja eine Diskreditierung von Wissenschaft und das Ganze auch zu reißerisch gesehen hat. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat sich damals die Frau des Bundespräsidenten Bundespräsidenten auch so ein bisschen eingemischt. Ähm ja, wir kennen das heute auch in unserer kleinen Twitter-Blase, aber ähm, das war, glaube ich, damals noch mal eine andere Hausnummer, um ganz ehrlich zu sein. Aber ich finde... Es ist, aber, find ich, es ist an der ja? Stelle
0: auch interessant zu sehen, wie, ähm, also jetzt ist Deutschland ja nicht immer das liberalste Land, wenn es um solche Prozesse geht, ähm, aber wenn man zurückschaut in die 70er zum Beispiel, mein Gott, und vorher sicherlich auch, dieses Land war richtig verknöchert, ähm, das kann man heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr so ganz nachvollziehen. Also bei allen Twitter-Shitstorms genau. und so, ähm, das sind ja dann auch immer quasi, das ist ja die Allgemeinheit, die sich dann austauscht. Ne? Aber wenn ich mir überlege, dass sich hier einfach mal die Frau des Bundespräsidenten ähm, quasi einmischt und eine Art Zensur ähm, durchführen möchte und das als ähm, Frau eines liberalen Bundespräsidenten, das muss man noch dazu sagen, ja. Also. Ähm, das, das ist schon ein anderes Kaliber, würde ich sagen. Ähm ja. ja, aber das ist ja auch immer, wenn man zurückblickt, also sind es jetzt, sei es jetzt Eigenproduktionen, die vielleicht ähm, wesentlich mutiger waren im Vergleich zu dem, was heute von den Öffentlich-Rechtlichen kommt. Ich meine, diese ganze Umsynchronisierung, die die in den 70ern und 80ern intensivst betrieben haben, um quasi Inhalte anzupassen, ähm, das ist ja keine neue Diskussion, das haben wir ja schon mehrmals gehabt. Also mein prominentestes Opfer ist ja an der Stelle immer Star Trek, ähm, die ja nun wirklich an der einen oder anderen Stelle in der Synchronisation <lacht> erhebliche inhaltliche Federn lassen mussten. Ja, aber da hat sich keine Bundespräsidentin eingeschaltet und hat gesagt, Nein, mach die wahrscheinlich wohl schlechter. Hatte man, ja? Wahrscheinlich hatte man Angst vor der Bundespräsidentin, <lacht> ähm, nachdem sie dann äh, hier so, äh, ja man weiß es nicht, aber äh, ich, ich glaube, wir sind da auf jeden Fall ein gutes Stück weiter als heute. Ähm, tatsächlich, äh, ganz ehrlich, manchmal so, so, so charmant die 70er, 80er ja manchmal sein können in der Retrospektive, ähm, so froh bin ich, dass ich dann da auch entweder noch nicht da war oder nur sehr klein war. Ich glaube, das war nicht alles schön. Nee, also
1: man, ich glaube, man hat einfach auch viele Sachen mehr äh, auch nach außen gebracht. Also, wie gesagt, ich, ich, ich gebe diese These aus: der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder auch Fernsehen, also das gehört ja alles zusammen, war damals wesentlich mutiger als heute. Und nicht einfach nur, hat sich nicht auf irgendeinen Trend gesetzt und politisch auch in die eine oder andere Richtung gedreht, sondern man hat auch versucht, den Leuten so ein bisschen das Denken beizubringen. und hat auch mal Visionen aufgemacht. Das, das erlebe ich heute einfach nicht mehr. Also das ist äh, mag sein, dass es, dass es heute vielleicht ein Stück weit politischer in die eine oder andere Richtung ist, aber es ist. ich sehe das nicht in, in dieser Form, dass man also damals diese diese wahnsinnig spannenden Science-Fiction-Stoffe auch aufgesetzt hat. Also ich habe mich auch schon vor einiger Zeit mal so ein bisschen damit beschäftigt. Halt. Ich, ich denke nur an Insel der Krebse zum Beispiel. Auch eine wahnsinnig spannende Science-Fiction-Story über Roboter, die sich selber produzieren und vervielfältigen und nachher gegen ihre ihre Erfinder sozusagen Verlieren. Das ist ziemlich abstrakt dargestellt auf einer komischen, einsamen Insel, wo sich dann so Krebsroboter vervielfältigen und immer größer und immer brutaler werden und so weiter. Eine lustige, heutzutage lustig anzusehen, damals eine ernst gemeinte Fernsehproduktion, die man sich heute aber immer noch gut angucken kann unter dem Aspekt des Arthouse-Trash, sage ich mal. Und da gab es ganz, ganz viele, unwahrscheinlich viele Produktionen. Es ist ja auch so, dass Rainer Erler, und dann kommen wir auch glaube ich zum Schluss, äh, auch also ein bisschen als der Erfinder des Science-Thrillers, glaube ich, genannt, wurde. Äh, Wurde, das des Subgenres Science Thriller in Deutschland genannt wurde, welches quasi so eine Art ja brisante und politische und wissenschaftliche Themen spannungsreich präsentiert und umsetzt, also sich auch wirklich mit ernsthaften Themen auseinandersetzt. Und da ist ja Fleisch auch so ein Thema. Wie gesagt, das Thema Plutonium hat der aufgegriffen, viele andere Sachen auch. Immer wieder aktuelle, spannende Themen. Und das war damals, also ich kann mich da nur wiederholen, einfach spannender. Doch kommen wir spontan, würde ich sagen, einfach jetzt mal für Fleisch zum Thrashroom. Meter. Das haben wir nämlich gar nicht vorbereitet, ist mir gerade aufgefallen, aber wir machen das jetzt einfach mal, wir machen das jetzt einfach mal live. Was hältst du davon? Also nichts fürs erste Date, Sven. Was sagst du da?
0: Äh, ne 5. Auf keinen Fall? Beim ersten Date? Ja, den kannst, kannst du nicht beim ersten Date zeigen, ich bitte dich.
1: Nicht so, guck mal, Schatz, ich habe hier einen spannenden Film, der war... Nein, 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 <lacht> nein, der, okay. geht, ähm, ja, der, der
0: geht gar nicht, also nee dann, nee.
1: dann haben wir den Bierdeckelfaktor, der ist allerdings auch sehr hoch, weil ich finde, dass trotzdem nicht so wahnsinnig viel passiert, also es gibt nicht wahnsinnig viele Spins und weiß Gott irgendwas, deshalb würde ich den Bierdeckelfaktor auch eher auf eine 3 setzen, vielleicht sogar auf eine 4, ach komm, setz mal auf eine 4. Ich glaube, man kann das wirklich in drei Sätzen erzählen, was passiert. Ähm, der Blutarmatwert ist äh, aber extrem überschaubar. Also, äh, gibt es überhaupt Blut in dem Film? Einer wird mal angeschossen. Ich glaube, das war's. ne?
0: Also, ich glaub, es ist null. sehr wenig Blut. Wenn es George A.
1: Romero gewesen wäre, hätte die, die auf der die Organtransplantation verlaufender Kamera gezeigt und die, die Hälfte der Hauptdarsteller wären ausgeweidet worden zu dieser Zeit. Das ist aber nicht reiner aller reiner Stil gewesen. Also, äh, ist der Blutarmatwert null. So. <lacht> Dann haben wir das äh, Sexorama. Eine Eins, oder?
0: Eine Eins für eine Wolf Roth und 70er Jahre Pornoästhetik.
1: Also es gab ja auch eine Sexszene zwischen, zwischen, zwischen Jutta Speidel und Herbert Hermann, Eine kleine. Also das ja, war aber schon... Wolf,
0: ein Punkt ist. Ein Punkt ja. hat der Film sich verdient, aber auf keinen Fall mehr.
1: Also Jutta Speidel oben ohne war damals schon eine Diskussion. Da sind einige Leute im Kino die Ohren rot geworden. So. <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht nur die Ohren.
1: <lacht> Alles klar. Und der Trashpegel.
0: Wie nennt Sven. Ähm. Ne, 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 Zwei oder drei?
1: Ja, komm, gehen wir eben eine drei. Heute eine drei, rückblickend, ja. Rückblickend wirkt er schon ein bisschen trashig und passt so. Könnte sich auch gut noch so ein bisschen in das Genre Grindhouse-Kino ein, einschleichen und hat ja auch durchaus den einen oder anderen Schauwert. Und ich
0: finde, wie am Anfang, die
1: Atmosphäre wirkt auch echt so ein bisschen wie bei. Also ganz, hat mich ganz stark hier Hügel der blutigen Augen erinnert, also die Wüstenszene. Durchaus, durchaus. So Aber ja. wenn,
0: ganz ehrlich, wenn du den heute quasi remaken würdest und quasi die Optik aufpolieren würdest. Ähm, wäre nichts davon Trash. Der wirkt halt auch unter anderem aufgrund seines Alters äh, und dieser Parallelen zu anderen Trash-Filmen sehr Trashig, obwohl er es selber nicht ist. Also den kann ich ja meiner Mutter noch vorsetzen. <lacht> Ja, das, äh, das ist wohl wahr. Okay, dann hätten wir insgesamt hätten
1: wir 13 13 Punkte geteilt durch 5, sind meiner Meinung nach, äh, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe, 2,6. Ne? Auf
2: unserem Threshold-Meter. Wundervoll. Fleisch. Ein Thriller, wie es bisher noch keinen gab. Demnächst in diesem Kino.
0: Dann würde ich sagen, haben wir euch da draußen ja nicht nur mit Fleisch erstmal einen ganz hervorragenden Film mit an den Start gegeben, um in diese wabernde Wolke des semi-deutschen Arthouse-Trashs oder auch nicht einzusteigen. Und äh, denkt dran, das haben wir nicht nur aus Spaß erwähnt, Telerob. Telerob 2009, es ist noch was zu retten und der Androjäger sind definitiv Sachen, die ähm, eine Recherche mal wert sind. Schaut mal also rein.
1: Bei, bei Telerob könnt ihr die ersten, ich glaube, könnt ihr zehn Folgen, findet ihr bei YouTube in relativ guter Qualität. Also war ich aber überrascht, leider nicht komplett alle, aber ihr findet den ganzen Rutsch da. Es gibt das Ding auch nirgendwo auf Blu-Ray oder DVD oder irgendwo. Vielleicht ja meine eine Idee für eines der kleinen Labels, die uns da draußen zuhört. <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten Thema, lieber Sven. Und das sind Wir sind äh, die... beim Feedback-Gewinnspiel. Ah, Genau. Wunderbar. Ja, Feedback-Gewinnspiel. Es gab ja auch bei der letzten Sendung, äh, Folge 39, äh, gab es ja durchaus ein bisschen Feedback. Äh, Raphael Meyer hat uns wieder mal geschrieben, wie man sich so bei dem Thema Playmobil in Rage reden kann. Kann ich nachvollziehen. Das geht mir jedes Mal mit Lego-Sets auch so. Da haben wir nachher auch noch schöne Nachrichten für dich, Raphael. Da wirst du dich wieder freuen. Ähm, und ähm, es gab auch äh, einen neuen Zuhörer, nämlich Matthias äh, Schlähmann, der relativ lang geschrieben hat, dass er das ganz spannend. Finde, wie toll, wir das macht. Und er hört jetzt unsere ganzen Sendungen nach und nach äh, sozusagen nach. Interessant, Sven, oder? Und er, der, er schreibt,
0: arme Mann, äh,
1: der Arme Mann, der Arme Mann. Ich höre euch dabei gerne mal beim Sport. Ähm, könnten wir auch mal wieder machen, lieber Sven. Eure Ich, für dich ich
0: war heute schon am cross -Trainer. Angeber. Okay, mhm.
1: könnte ich auch mal wieder machen, alles klar. Eure Programmauswahl gefällt mir und trifft meinen Geschmack überwiegend. Ihr seid ein unterhaltsames Gespann, bei dem die Chemie stimmt und so weiter und so fort. Ja, vielen, vielen Dank. Nicht, äh, wir wollen jetzt nicht die ganze hier ausbreiten, aber es liest sich doch auch nochmal ganz, ganz nett und es tut gut. Vielen, vielen Dank, lieber Matthias. Achim Heps hat auch äh, geschrieben, es ist schön, dass wir wieder da sind, aber bitte nicht mehr über, so, über einen solchen Haufen Plastik aufregen. Ja, es ist halt manchmal einfach so, da gehen die Pferde mit mir durch. Ich wünsche Besserung und gleich bei der nächsten Rubrik Spielzeug oder bei der übernächsten wird es nicht mehr ganz so schlimm werden. Und dann hat noch geschrieben, und das war mein persönliches Highlight, Christel Chakai hat uns geschrieben, habe heute eine Sendung von Heinrich Christian Rust, in Klammern Offenbarung gehört. Tröstung aus der Offenbarung. Wo kann ich das nochmal hören? Wäre schön, wenn Sie mir antworten würden. Danke. Christel, wir ich, haben Antwort. Ähm,
0: ich war sehr verwundert, als ich diesen Post las. Ähm, es scheint sich relativ klar um einen Irrtum und oder aber sonst irgendwas zu halten. Ähm, ja, aber kann passieren, alles gut, wir machen uns nicht über die Person lustig, aber wir haben auch sogar geantwortet, ähm, da konnten wir der Christel jetzt aber auch nicht helfen, ähm, ja. das tut uns an der Stelle leid. Sollen wir die mit in die, von, in die Lostrommel packen? Wir packen die Christel-Chakai <lacht> mit in die Lostrommel, denn... Unser Wunderumschlag ist wieder da. Genauer gesagt, der Wunderumschlag. Mit genau. einem bekloppten Film, einem wunderbar trashigen Tinnif-Gimmick und wie immer etwas für Schleckermäuler. Und äh, gewinnen, bzw. in diese ominöse Lostrommel kommt ihr, wenn ihr unter jeder regulären und unregulären Podcast-Folge ähm, kommentiert, ja, kommentiert. So viel mehr als kommentieren können wir da nicht. Ja, teilt. liken, genau, teilt, also interagiert, sagen wir das so. Sobald ihr mit uns interagiert, seid ihr quasi in der Lostrommel. Aber übrigens sowohl bei Facebook als auch bei Anchor, damit ihr dann einen von diesen wundervollen Umschlägen bekommt. Ja, Also genau. ab in die Kommentarfunktion. Ab in die Kommentarfunktion.
1: Und dann ziehen wir jetzt mal den oder die Gewinnerin des aktuellen Wunderumschlags würde ich mal behaupten. So, ich habe das hier vorbereitet. Ich habe diesmal keine charmante Aluschale, wie ich sie sonst habe, sondern nur einen kleinen Pappkarton. Man hört es aber hier hoffentlich. Ja, Es sind äh, jetzt mittlerweile alle Zettel eingegangen. Sie sind notariell beglaubigt und äh, alle nochmal auf Echtheit geprüft worden. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir können jetzt mal schütteln und äh, du sagst dann gleich Stopp, lieber Sven. Und ich werde dann einen Namen ziehen. Das Ganze los, los, fang also an zu schütteln. Komm,
0: zu schüttel.
1: Ich dachte, ich treib das noch ein bisschen auf die Spitze hier. Ja, ja? so
0: spannend ist es nicht. Komm, schütteln. Okay. okay. Stopp.
1: Okay, dann ziehe ich jetzt einen, nehme ich einen raus. Achte gut zusammengeknüdelt. So, und es sind durchaus hier, ich glaube, fast 20 Leute im Topf gewesen. Ah, und das ist jemand, den wir noch nicht hatten. Ich habe ihn zumindest nicht in der Erinnerung. Und das ist auch bestimmt nicht sein echter Name. Also sein Vorname ist Chris, sein mittlerer Name ist Star und sein Nachname ist auch Star. Also Chris Star Star. Herzlichen Glückwunsch. Wir kennen ihn, Tü -tü. Deshalb, herzlichen Glückwunsch Chris, falls du das hier hören solltest schick uns bitte äh, deine Adresse einfach zu per E-Mail oder äh, via Messenger, wie auch immer, damit wir dir den äh, Wunderumschlag äh, zukommen lassen können, herzlichen Glückwunsch wir schreiben ihn da mal zur Sicherheit auch nochmal an wir wissen ja nicht, ob er unseren Podcast nochmal hört, vielleicht hat er auch nur einmal gehört und hat gesagt um Gottes Willen, egal, so weg damit, wir haben unseren Gewinner herzlichen Glückwunsch und äh, ja Sven weiter geht's im Programm
0: wir kommen zu unseren News oder auch Neuigkeiten.
2: Mal das
0: nur in äh, Englisch machen oder auf Englisch. Wir haben ein Potpourri an äh, Kurznews, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Und äh, ich würde sagen, der Thorsten fängt an.
1: Streaming. Die dritte Staffel der Netflix-Serie Filme, das waren unsere Kinojahre, die im Original The Movies That Made Us heißt und irgendwie auch cooler klingt, ist raus und wirft einen nostalgischen Blick auf die Kultfilme Aliens, A Nightmare on Elm Street, Halloween, Robocop, Freitag der 13. und Der Prinz aus Zamunda. Und ich musste mich beim Gucken echt wirklich bremsen, damit ich das Ding nicht in einem Rutsch durchgeguckt habe. Also wirklich, wirklich interessant.
0: Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe nämlich so gut wie alles davon in einem Rutsch durchgeguckt. Gerade zum Beispiel ähm, Robocop und Halloween haben mir tatsächlich auch nochmal Sachen mitgegeben, die ich tatsächlich nicht wusste. Und selbst bei einem Film wie Aliens, den ich ja nun ja. in- und auswendig kenne, waren zumindest ein oder zwei Sachen, die ich noch nicht kannte. Das ist so,
1: als würde ich meinem Sohn eine riesige Schale Schokobons hinstellen. Wenn ich dann Stopp sagen würde, würde die alle alleine auffressen, so nach dem Motto. Da ist der total heiß drauf. Und genauso war es da. Ich musste morgens um vier Uhr aufhören zu gucken. Ich habe da noch zwei Folgen übrig gelassen, weil ich gedacht habe, wenn du jetzt die anderen beiden Folgen auch noch guckst, schaffst du es nicht mehr ins Büro. <lacht> so, egal. Aber für uns eine riesengroße Schale Schokobombs.
0: Halloween. Wir haben es bereits erwähnt. Halloween ist äh, quasi äh, bald schon da. Es steht quasi hinter dem Busch und lauert. Ähm, und nicht nur das, the shape is back. Halloween Kills startet in diesen Tagen in den Kinos, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch bei uns. Und abermals wird Laurie Strode aka Jamie Lee Curtis den Kampf mit ihrem Widersacher aufnehmen. Nachdem der Vorgänger durchaus zu begeistern wusste, ist nun die Frage, ist eine Steigerung möglich oder wird es ein Totalausfall? Auf jeden Fall Gut. John Carpenter steuert wieder einmal den Soundtrack dabei.
1: Hm, das ist doch nicht schlecht. Da bin ich mal, mal wirklich gespannt. Wobei mir auch Jamie Lee Curtis langsam echt leid tut. Das ist so ein bisschen wie bei William Shatner und Captain Kirk, oder? Die wird den Charakter auch nicht mehr los, oder?
0: Ja, aber sie hat ihn auf der, <lacht> auf der anderen Seite hat sie ihn so cool wieder aufleben lassen in Anführungsstrichen. Ähm, das fand ich schon ziemlich gut. Also für mich ist das eine der ewigen Heldinnen. Von daher, so, solange sie Bock hat, habe ich auch Bock. Nicht umsonst hast du dir auch eine Actionfigur von ihr gegönnt. Hm? Das ist richtig. Wo ja, ich boll. mir auch eine Actionfigur gönnen würde, wenn ich mal äh, günstig drankommen würde, wäre nämlich äh, das Franchise, in dem es in unserer nächsten Kategorie geht, nämlich den Trailern, der quasi kurzen Trailervorstellung, ähm, wo wir mal kurz drauf schauen, was gibt es denn da eigentlich, was kommt denn da. Oh. Und da haben wir nämlich oh. zwar nicht zu Halloween diesen Jahres, sondern erst im Jahr 2022, und ich glaube im Frühjahr irgendwann. Scream 5. Ghostface mhm. ist wieder am Start und auch die alte Kernbesetzung mit Nath Campbell, Courtney Cox und David Arquette, die alle ihre Paraderollen äh, neben einer Reihe von Newcomern wieder aufnehmen. Und ich bin tatsächlich jetzt mal gespannt. Wir haben das jetzt vier, vier Teile überlebt. Ich bin mal gespannt, ob jetzt vielleicht im fünften Teil mal einer der, oder eine der Alteingesessenen dran glauben muss. Nicht, dass ich das möchte, ich mag die Charaktere sehr, aber ähm, ich bin gespannt, was Scream 5, ähm, das soll so eine Art Soft-Reboot sein. Ähm, ich weiß nicht genau, wie sie das begründen oder erklären. Ähm, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall die beste Dialogszene war, als David a Cat in den Trailer dann, ähm, Sidney Prescott fragte, ob sie denn eine Waffe hätte. Und sie sagte, ich bin Sidney Prescott. Natürlich habe ich eine Waffe. Und ähm, ich bin auf jeden Fall sehr <lacht> gespannt auf diesen Film.
1: Ich finde aber auch, das sind so Momente im Leben. Ich habe den Trailer ja auch gesehen. Und wenn du dann siehst, wie die Schauspieler, die man in jungen Jahren mit jungen Gesichtern gesehen hat, jetzt auch gealtert sind, da wird einem das eigene Alter auch nochmal bewusst und um wie viel Zeit schon vergangen ist zwischen all diesen Filmen. Ich weiß nicht, ob ich das immer so gut finde, wenn man dann auch bei sowas immer darauf hingewiesen wird, wie alt der Scheiß eigentlich schon ist und wie alt man selber damit geworden ist. Also ist mir da wieder extrem aufgefallen. Okay, ein weiterer Trailer lief übrigens äh, auch zu Matrix 4. Da bin ich noch nicht so sicher, ob ich da wirklich so begeistert bin wie du, lieber Sven. Denn so richtig weiß man ja auch nicht genau, was in Matrix 4 passieren wird. Der veröffentlichte Trailer macht aber naja, zumindest mal Lust auf mehr und äh, wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, der kann die Meta-Analyse-Videos auf YouTube, YouTube zum Trailer schauen. Da wird bis auf die Farbe der Brillenrahmen alles unter die Lupe genommen. Ähm, Keanu Reeves und Carrie Ann Moss sind auf jeden Fall wieder mit dabei und bei letzterer freut es mich persönlich besonders, weil die habe ich immer wahnsinnig gerne gesehen. Allerdings bin ich mir nicht wirklich sicher, ob Matrix 4 wirklich ein guter Film war. Dem Ende von Matrix 3, nämlich den beiden damals noch Wachowski-Brüdern, heute hassen sie ja Sisters und auch anders, ne, irgendwie.
0: Ja, das ist tatsächlich <lacht> etwas schwierig im Blick zu behalten. Ähm, das sollen die bitte alles so machen, aber ich habe mich jetzt mittlerweile auf so eine Formulierung wie die Wachowskis festgelegt, weil ähm, die ist am, am einfachsten in der, in okay. der Hinsicht. Wie die ja.
1: beiden das, den, den dritten Teil, das Ende des dritten Teils, den die beiden definitiv versaut haben, so, und ich fand den dritten Teil, also spätestens auf der Hälfte, einfach nur noch grottig und ich habe den auch, glaube ich, nie
0: wieder gesehen. Du also hast ja jetzt. vollkommen recht. Es ist aber nicht ganz klar, ob der vierte Teil eventuell Teil 2 und 3 auslöscht. Ähm, oder wie damit umgegangen wird. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Die wissen schon, dass sie das nicht wirklich gut hingekriegt haben am Ende. Vielleicht nutzen sie Matrix 4 ja auch da, einfach um ein bisschen aufzuräumen und vielleicht einfach Fehler wieder gut zu machen. Ich persönlich war ähm, nicht nur vom Material des Trailers ähm, begeistert, sondern auch der Trailer-Erstellung. Also die, die, die musikalische Untermalung fand ich großartig. Der war ziemlich gut geschnitten. Ähm, war ich ein Freund von. Überdies habe ich nicht ins Skript geschrieben, deswegen weiß der Thorsten da überhaupt nichts von, aber es ist so eine gute Überleitung, die kann ich an der Stelle einfach <lacht> nicht ähm, hinten überkippen lassen. Wo wir nämlich gerade über wunderbare Musik in Trailern reden, der nächste Trailer, der liegt auch durchaus in unserem Metier hat überdies eine sehr, sehr, also ich finde großartig aber sehr gewagte Musikauswahl. Der neue Trailer von Resident <lacht> Evil wird nämlich von äh, den Four Non Blondes unterlegt. Und das ist, das ist strange. Aber okay. der Trailer wirkt ziemlich gut. Ähm, es scheint äh, wieder zurück zu den Ursprüngen des, ähm, der ursprünglichen Spiele zu gehen. Diese Villa ist aus Stadt dem der, ersten... Ne? oder? Ist das nicht der Genau, der also die, die, die Villa ist auf jeden Fall mit dabei und es sieht halt alles ähm, erstmal weniger ähm, fulminant aus, als das bei den Melajovic Resident Evil Filmen der Fall war, die ich trotzdem alle mag, alles wunderbar, aber ich bin mal gespannt, ähm, was die Neuinterpretation ähm, uns denn da äh, bieten kann. Ich bin sehr gespannt.
1: Also sowohl bei Matrix als auch bei Resident Evil gab es innerhalb der, der Filmreihen durchaus die ein oder andere Folge oder den ein oder anderen Teil, so ist es besser zu formulieren, der durchaus in der Threshold Take sich auch wiederfinden könnte. Muss man einfach mal sagen.
0: Definitiv, so definitiv. Mhm. Also das kann man nicht anders sagen. Ja. So kommen wir vor. was sich meiner äh, Meinung nach überhaupt nicht in
1: der Trashothek wiederfinden wird, ist deine nächste Meldung, lieber Sven, auf die ich jetzt gerade überleiten wollte, aber dann darfst du mehr zu erzählen über Foundation auf Apple Plus.
0: Richtig, ähm, ich habe das aus da habe ich mich ja selbst ins Knie geschossen. Ich habe das unter TV geschrieben, weil Apple TV, aber es ist natürlich auch Streaming eigentlich. Ähm, <lacht> aber fernab dieser Kategorieprobleme Foundation ist nun ähm, auf Apple Plus erhältlich. Ähm, die ersten drei Episoden, wenn ich mich nicht täusche. Lange galt die Vorlage ähm, als unverfilmbar, doch ähm, Apple hat es gewagt und ein gigantisches Budget in den Raum geworfen. Eine zweite Staffel kommt sogar auf jeden Fall. Und ich muss sagen, bislang kann man nicht meckern. Tolle Bilder, toller Soundtrack, großartige Schauspieler. Das macht Lust auf mehr, auch wenn es natürlich bei weitem zu gut produziert ist, um auch nur in die Nähe von Trash zu kommen. Also
1: Isaac Asimov hätte sich das eigentlich niemals vorstellen können, dass a. einmal einer seiner, seiner Werke in einem weltweit umspannenden digitalen Netzwerk laufen wird, wie er es in einigen seiner Romane auch beschrieben hat, und b. dann auch noch einmal in der threshold
0: erwähnt wird. <lacht> So. Das konnte der, der, der gute Mann nicht ahnen. Die nächste News ist vielleicht auch eher na, nicht ganz Trashothek-Niveau, in Anführungsstrichen, aber ihr werdet merken, ich habe die News heute mal vorbereitet. Da wird es dann etwas äh, egal. Ähm, die nächste gute Neuigkeit ist nämlich ähm, The Orville Season ja. 3. Denn äh, Fans der Seth MacFarlane-Serie The Orville warten nun schon eine ganze Weile auf eine Fortsetzung. Der Abschluss der zweiten Staffel ist so gut wie zwei Jahre her. Doch äh, Corona hat den Dreharbeiten der dritten Staffel ähm, schwer zugesetzt und somit kommen wir erst im Jahr, allerdings im Frühjahr 2022, in den Genuss der dritten Staffel der Sci-Fi-Serie, die nach einer ziemlich imposanten Staffel 2 wohl auch definitiv neue Wege gehen wird. Und da bin ich mal sehr gespannt, welche Richtung Seth MacFarlane da einschlägt.
1: Da ich erst bei Folge 6 bin von der ersten Staffel, habe ich noch genug Zeit, das aufzuholen. Wo
0: du ebenfalls noch eine Weile Zeit hast, nicht äh, um irgendwas aufzuholen, sondern weil das einfach noch nicht produziert ist, The Mandalorian geht in die dritte Staffel und die Dreharbeiten sind in den letzten Tagen gestartet. Ich hatte gedacht, die wären schon weiter, ich hatte gehofft, die wären schon weiter, aber so ist es nun mal. Ähm, ich dachte, ja die
1: wären schon fertig. Und wir ich kriegen das irgendwann um Weihnachten rum oder kurz nach Weihnachten
0: präsentiert. Wie soll das denn gehen? Nein, nein. Äh, Boba, The Book of Boba Fett wird uns im Dezember präsentiert und irgendwann dann auch die neue ähm, Obi-Wan Kenobi Serie. Ähm, die hat nämlich unter anderem auch dazu geführt, dass ähm, der Mandalorianer erst später gedreht werden konnte, weil die haben halt diese unglaublich imposante Technik, die in der Mandalorianer eingesetzt wird, die haben die jetzt nicht in jedem Studio. Die müssen sich das schon so ein bisschen nacheinander ja. teilen. Scheiß und auf Obi-Wan
1: und <lacht> scheiß auf, äh, Entschuldigung, ja, ich will The Mandalorian sehen. Ist mir doch kacke. Egal wo, äh, äh, hier, äh, wie heißt er noch? Ich wollte schon sagen Kenneth Branagh, aber es ist ja, wie heißt er, Obi-Wan? Äh, Ewan McGregor. Ewan McGregor, genau. Ewan, wo Ewan McGregor dreht, aber nicht in meinem Mandalorianer-Studio. Ich will jedes Jahr eine Staffel haben davon. Verdammte Kacke. Und, äh, ja... Also Obi-Wan kann mir da auch gestohlen bleiben. Jetzt muss man Als aber sagen, Serie.
0: 2022 wird zumindest für Science-Fiction-Fans natürlich großartig, weil wir kriegen halt, wie gesagt, Orville Season 3, irgendwann gegen Ende des Jahres sicherlich Mandalorianer Season 3 und wir kriegen Season 1 der neuen Star Trek-Serie, ähm, wie heißt sie nochmal, Strange New Worlds, also mit Captain Pike. Also für Science-Fiction-Fans wird 2022, glaube ich, ein gutes Jahr. Ich hätte gern endlich mal
1: wieder ein paar neue Folgen von den Thunderbirds. Verdammt nochmal, da kommt auch nichts Neues mehr aus England. Aber egal.
0: Bei wem auch nichts mehr kommt, weil er gestorben ist. Ja. ist oh, der oh, oh. <lacht>
1: Was? Was? Liebe Leute da draußen. Liebe Leute da draußen an den Endgeräten. Ich möchte euch hiermit verkünden, dass der König der Überleitungen wieder da ist. Sven Görgens. He is back. The man of the... Over-Gedöns.
2: Ich muss
0: allerdings sagen, auch ich habe eine gewisse Geschmacklosigkeit in der Überleitung erkennen können. Deswegen fange ich nochmal an. Ja. Denn ähm, Brian Goldner, Chef des US-Spielzeugherstellers Hasbro ist tot. Er hat seit 2008 äh, das Unternehmen angeführt, das mit Lizenzen wie Transformers, Star Wars und Marvel auf jeden Fall gut im Geschäft war und ist. Trotz des Wandels der Branche und da auch zu den Gewinnern gehört hat. Der Jurassic World. Und so ja, weiter. genau. Der Spielekonzern wird nun kommissarisch geführt und es bleibt abzuwarten, ob äh, eine neue Leitung eventuell irgendwelche Veränderungen ähm, im Angebot einführen wird. Das ist für uns natürlich immer interessant nach der Worte was passiert jetzt eigentlich so mit den Star Wars-Figuren und und und. Aber Hasbro macht natürlich oder hat zumindest in der Vergangenheit ja auch gerne mal im Filmgeschäft mitgespielt, ähm, wenn jetzt auch nicht immer super erfolgreich. Also ich bin mal gespannt, was denn da dann der Führungswechsel eventuell so bedeutet.
1: Ich sage nur, Schiffe versenken.
0: Ich finde den Film ja gar nicht so
1: schlecht. Ich warte immer noch auf die Verfilmung von Mensch, ärgere dich nicht. Aber egal. Ähm, äh, man muss aber noch dazu sagen, bevor wir dann gleich zur nächsten Rubrik kommen, dass, dass der äh, Hasbro-Chef nur 58 Jahre alt gewesen ist. Das gibt einem schon zu denken. Und der sah auf dem Bild auch nicht ungesund aus oder sowas. Ja, also das ist auch so ein Punkt, man weiß noch nicht, woran er gestorben ist. Also sehr früh. Das gibt einem schon zu denken, wenn man selber auch eine 5 davor hat. Also Momente, in denen man kurz innehält. Gut, lang genug und äh, kommen wir zum nächsten Thema. Spielzeug. Jawoll. Da sind wir wieder bei meiner momentan noch liebsten Rubrik. Nicht, dass ich nicht gerne Filme gucke, aber Spielzeug ist irgendwie das, was mich in den letzten zwei Jahren doch noch am meisten beschäftigt und begeistert hat. Immer mehr, und gerade auch in Corona-Zeiten haben äh, mein Sohn und ich natürlich viele, viele Sachen, die wir nicht mehr machen konnten, durch äh, die Anschaffung illustrer Spielzeugreihen und Serien. Äh, äh, wie soll man so schön sagen? Überbrückt? Äh, nein. Äh, äh, ergänzt? Nein. Mir fehlt das fast eine Wort. Helf Helfen doch bitte. Kompensiert. Richtig, das fehlte mir. Vielen, vielen Dank. Nicht nur der Held der Überleitungen, sondern auch mein eigenes kleines, super geiles, wandelndes Wortlexikon auf zwei Beinen. Vielen, vielen Dank. Und äh, ich könnte jetzt auch noch stundenlang, ihr erinnert euch, über die Playmobil Enterprise referieren.
0: Ich lasse es aber. Was wir nicht tun. Wir können <lacht> euch an dieser Stelle aber sagen, der aktuelle Playmobil Enterprise Index ist gesunken. Die von ja. Playmobil vorgeschlagenen oder veranschlagten 500 Euro haben sich am Markt offensichtlich nicht durchgesetzt. Zwischen 340 und 370 Euro hat sich der Preis schon mal bewegt. Und, ja, 340 äh, ist schon nicht. wieder weg. Ich habe gerade nochmal geguckt, aber für 370
1: bekommt man das Ding bei, bei Amazon und wenn man noch ein bisschen wartet, wird es auch wieder sinken. Es also gab mal einen Preis bei 340 Euro, der ist aber schon ausverkauft. Aha. Sorry.
0: Wo wir bei Preisen sind, ähm, die, äh, das wird den Thorsten nicht freuen. Das hat den Thorsten nicht gefreut. Ähm, Lego hat uns nämlich angekündigt, also nicht uns persönlich, sondern generell. Die kommunizieren <lacht> mit uns ja nicht. Ja. Ähm, dass man bei vielen Sets nun äh, die Preisschraube wegen gestiegener Transportkosten anziehen muss. Und äh, das bis zu 20%. Prozent. Ähm, das macht aber nichts. Lego war immer schon Schnapper. Ähm, da da <lacht> fällt es nicht wirklich auf. Und jetzt genau, wir mal ganz ehrlich
1: ganz offiziell, ne, dass Lego ja. Schnapper ist. Ja, genau. Äh, gut, okay, Sarkasmus-Modus wieder aus. Es ist schon eine harte Nummer und das haben sich einige darüber aufgeregt, aber ich sage immer, auch da, wie du das immer so schön sagst, auch da regelt der Markt hinterher den Preis. Es ist wie bei Playmobil auch, die versuchen es jetzt und sie kriegen die Dinge einfach nicht verkauft. Das wird übrigens auch, das habe ich gerade noch vergessen zu erwähnen, bei den beiden neuen äh, Filmsammlerfahrzeugen, weil die ja jetzt, wie beim letzten Mal bereits erwähnt, auf die Erwachsenenschiene gehen und sagen, das sind tolle, teure Filmsammelfahrzeuge auch passieren. Da gibt es ja jetzt den A-Team-Van und auch den Aston Martin DB5 von Goldfinger mit Schleudersitz und allem drum und dran. Die beiden kosten jeweils laut Playmobil hm. unverbindliche Preisempfehlung 79,95, also 80 Euro für Fahrzeuge, die normalerweise nur 40 oder 50 Euro in der Größenordnung kosten, nur weil da eine Lizenz bei ist. Auch da gebe ich den Tipp, wartet einfach ab. Bei My Toys oder nee, bei, bei Smiths Toys gibt es das Ding, gibt beide Fahrzeuge schon für 69,95 und es wird auch nicht mehr, nicht mehr als zwei oder drei Wochen dauern, bis, es, bis der erste Laden mit 59,95 und dann vielleicht auch kurz vor Weihnachten auch mit 49,95 um die Ecke kommt. Also wer da jetzt ein bisschen wartet, kann locker 20, 30 Euro pro Fahrzeug sparen. Den Tipp gebe ich euch hier. Mehr will ich zu dem Thema Playmobil gar nicht mehr sagen, außer dass beim ersten Martin DB5 die Tür nicht aufzubauen machen sind. Was ist das für ein scheiß Auto? Entschuldigung, ich krieg mich wieder an. Ja, ist aber du kannst die Tür nicht aufmachen, Sven.
0: Das ist da? ist, da ja, natürlich, das ist. Ähm, ich, 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 äh, ich war so geschockt von, äh, von dieser Neuigkeit, dass äh, mir kurz ähm, die Kapazität abhanden gekommen ist, das zu kommentieren. Film ähm, in Autos,
1: bei denen man die Tür nicht aufmachen
0: kann. Für ich wechsle mal zum nächsten, nächsten
1: Punkt. Punkt. Die Branche richtig verstanden. Alles gut. Viel Erfolg wünschen wir euch.
0: Gut, unsere, genau. unsere Lieblings... Äh, eine unserer Lieblingsschmieden, äh, Paut, äh, Paut, äh, Paut äh, ja, ähm, Hast du schon was getrunken, Swim? Tatsächlich. Ähm, denn... <lacht> Nicht genug offensichtlich. Ähm, egal, pünktlich zu Halloween haut nämlich unsere... Oder eine unserer Lieblingsschmieden eine Menge coole, quietschbunte Horrorfiguren und Sets für Re-Action-Figuren süchtige heraus. Unter ja. anderem... Universal Monsters, Glow-in-the-Dark-Figuren in wundervollen Retro-Window-Boxen. Mit dabei Frankenstein, The Creature from the Black Lagoon, The Mummy yeah. und The Wolfman. Hmm. Quietschbunt, wunderbar trashig anzusehen. Muss man drauf stehen, aber wenn, dann machen sie sich echt gut im Regal.
1: Aber vor allen Dingen finde ich diese neuen Window-Boxen richtig geil, weil die sehen wirklich retro aus, als wären sie aus den 50ern oder 60ern und man kann die Figuren nochmal mal auspacken, ohne die Verpackung zerstören zu müssen. Das ist ja das Geile. Sonst war die eben auf der blister -Card, da musste man die runterreißen, ja, wobei die Blistercard meistens so gut aussieht, dass man sie gar nicht auspacken möchte, weil die Verpackung ist bei Reaction ja auch immer noch das Kunstwerk an sich zur Figur. Das gehört mit dazu. Es ist ein Gesamtkunstwerk. So sehe ich das als Sammler. Und da finde ich es aber toll, dass man auch die Verpackungen mal aufmachen kann und die Figuren mal rausnehmen kann. Und sie sehen trotzdem cool aus. Mhm. Genau. Und zusätzlich gibt es auch noch zwei weitere Variationen vom kim ähm, menschen Die auf einer alten AHI action figuren -Reihe, die hießen damals Super Creatures, kenne ich leider nicht, muss ich ehrlich sagen, gab es auch nur in den USA basieren aus den 70ern und äh, diese Figuren sind schön verkleinert aufs 10 cm Format einer Reaction-Figur ebenfalls in den wunderbaren Retro Window-Boxen erhältlich da gibt es dann zwei Figuren ähm, ein männliches und ein weibliches äh, Creature äh, oder Kim Mensch, äh, äh, Männlein wollte ich jetzt sagen einen weiblichen und einen männlichen Kiemenmenschen, genau. Und die weibliche Figur sieht man übrigens, die hat, ich will nicht sagen roten Nagellack, aber die hat wirklich rote Krallen an den Füßen und an den Fingern. Ob das Nagellack sein soll, ich weiß es nicht. Guckt es euch mal an im Internet, sehen ganz spaßig aus die ja, aber das Highlight, lieber Sven, das ist natürlich neben weiteren Veröffentlichungen von zum Beispiel The Worst Monstern und auch eine Misfits-Reaction-Sammelkoffer oder vor allen Dingen auch der Peanuts-Halloween-Reihe oder auch, da haben wir schon etwas drüber diskutiert, der 2001 A Space Odyssey Ultimates-Figuren samt Monolith jetzt das Playset zu den äh, Reaction-Killer-Bootlegs. Und das ist ein geiles Teil, auch wenn es total simpel ist. Anders kann ich es nicht beschreiben. Es heißt... Ramnusias Revenge. Und es ist ein schönes, cooles in, im Stil der 70er Jahre Kenner Star Wars Playsets. Es besteht äh, sozusagen aus einer modellierten Kunststoffbodenplatte, auf die dann eine bedruckte Papprückwand als Hintergrund gesteckt wird. Und äh, hier hat man ganz speziell bei diesem Playset einen leicht transparenten blauen Felsenuntergrund zu einer Bodenplatte. Und die Rückwand bietet hier neben einem comicmäßig dargestellten Weltraum mit Planeten auch in richtig das knalliges Raumschiff in richtig geilen Farben und äh, das ist so ein richtiges Vitrinen-Highlight. Und der Hit ist, dass bei diesem, bei diesem Playset zu den Reaction-Killer-Bootlegs auch die beiden bisher erschienenen Figuren, nämlich Count Draco Knuckle Duster und dem Phantom-Star-Killer äh, zwei, äh, sozusagen zwei diese beiden Figuren beigelegt sind und zwar als Glow-in-the-Dark-Figuren. Die leuchten dann auch schön im Dunkeln und die sehen richtig, richtig geil trashig aus und da haben wir ja schon mal in einer der vorher gegangenen Podcasts drüber berichtet. Jetzt ist das Ganze mit 75 Dollar nicht gerade das günstigste von allen. Wir haben uns gerade über Playmobil aufgeregt. Das ist von der Preisgestaltung auch nicht viel günstiger, aber anders. <lacht> das ist ja von Super Set Nein, es ist es ist schon echt happig, aber wenn man dann mal die 20 Euro pro Figur von dem Playset abzieht, weil normalerweise sind bei diesen Playsets von Reaction auch keine Figuren dabei. Das heißt, wenn ich dann zweimal 20 Dollar abziehe, lande ich bei 35 Euro für dieses Plastik-Playset, was immer noch eine Menge Geld ist, aber irgendwie noch zu verkraften ist. Übrigens muss man auch dazu aber sagen, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, der, die Bodenplatte, dieses Kunststoffteil, ist auch nicht extra dafür designt. Da muss man eigentlich fair sein, das ist die Bodenplatte aus dem Planet- äh, auf The Apes Playset, nur in einem anderen durchsichtigen blauen Plastik. So, also das ist schon, die haben auch mittlerweile einen Hang zum, nennen wir es mal, äh, äh, zum Wiederverwerten <lacht> bei vielen Sachen. Es kommen auch immer sehr oft Figuren nochmal als Glow-in-the-Dark-Figuren raus, die vorher schon mal draußen gewesen sind, in Variationen, um den, den Sammlern nochmal ein bisschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Trotzdem finde ich das Playset geil, aber es gibt es auch nicht mehr. Wolltest du das sagen, Sven?
0: Was der Thorsten so ein bisschen unterschlagen hat, was nämlich tatsächlich das Set für mich, jetzt nicht so ein Hardcore-Sammler wie der Thorsten, aber für mich sehr interessant macht, ist, dass es nicht nur Glow in the Dark ist, sondern dass es auch äh, auf Schwarzlicht reagiert. Und äh, das muss man dann natürlich jetzt mal gesehen haben. Da wird unsere Beschreibung dem gar nicht korrekt. Aber das ist, glaube ich, eine richtig geile Sache irgendwo in der Vitrine, wenn man da irgendwie so eine, so eine kleine Schwarzlichtlampe drüber macht. Das sieht schon dann extrem poppig und rund aus. Ich glaube, das ist ein Eye-Catcher.
1: Das knallt so richtig. Jawohl. Ich muss euch aber dazu sagen, ihr könnt euch darauf freuen oder nicht. Das Problem ist nämlich, das Set ist bereits vergriffen. Es ist am Freitag an den Startverkauf in den Verkauf gegangen und ich wollte eigentlich am Wochenende jetzt gestern schon mal gucken und sagen, hier komme ich, bestelle es mir jetzt. Da war es schon nicht mehr da. Die, nehmen dann, die sagen dann nicht Sold Out, die nehmen dann die Sachen aus dem Shop raus, die gar nicht mehr zu bestellen sind. Und du findest dieses Set im Shop nicht mehr. Also ich habe es nicht mehr gefunden. Es ist weg. Es ist weg. Ich kann es jetzt nur noch über irgendeinen so halsabschneiderischen Zweithändler bei Ebay irgendwo bestellen, der dann den doppelten Preis dafür nimmt.
0: Ihr seht, diese trash take podcast folge ist voll mit Tragödien. Allerdings gibt es ein weiteres Spielset, das aber wohl noch zu bekommen ist. Und deswegen... Ja. Und Muss nein. der Thorsten da auch nicht weinen, aber es scheint <lacht> auch nicht ganz so einfach zu sein. Lieber Thorsten, was kannst du uns denn über die neue Bad Cave erzählen?
1: Dieses Playset wurde schon mal vor drei oder vier Wochen von Amazon oder Amazon in Deutschland hier äh, zu einem Preis von knapp unter 100 Euro äh, avisiert. Und du konntest es auch bestellen. Ich habe es da nicht gemacht, weil ich mir gedacht habe, warte noch zwei, drei Wochen, vielleicht wird es ja noch ein paar Euro billiger. Manchmal gehen die Preise ja auch nochmal runter. Ja, gearscht. Äh, zwei Wochen später lag dieses Playset dann bei 144 Euro. Und eine Woche später war es vergriffen. Und äh, jetzt ist es allerdings wieder da und liegt auch wieder knapp über 100 Euro. Ich glaube bei 110 Euro oder sowas. Der Preis schwankt täglich, ich warte jetzt. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass das auch so ein bisschen wie viele Sachen im Weihnachtsgeschäft bei der drohenden Verknappung äh, durch die Lieferengpässe auch irgendwann unter die Räder gerät. Also jeder, der jetzt irgendwas hat, was er zu Weihnachten unbedingt verschenken möchte oder sich gönnen möchte, sollte das glaube ich jetzt tun, wenn es verfügbar ist, mit Ausnahme der p enterprise und, <lacht> und gucken, dass er die Sachen, die Weihnachtsgeschenke zusammenkriegt, weil es wird ja überall angekündigt. Ich glaube auch noch nicht mehr, dass das irgendwie eine Masche oder Strategie ist von irgendwelchen Firmen, sondern es liegen ja wirklich überall tausende von Frachtcontainerschiffen überall vor den Häfen und kommen nicht rein, weil sich alles aufstaut und viele Sachen kommen auch gar nicht mehr aus den Ländern zu uns rüber auf dem Kontinent, weil den Scheiß, den wir geil finden, der wird ja leider größtenteils zu 99,9% irgendwo in China oder Übersee produziert. Und äh, naja, reden wir da nicht über, über Umweltgedanken. Aber dieses neue Batcave-Playset äh, ist wirklich geil. Es gibt da nämlich äh, die Firma Spin Master und die hat ja schon seit einiger Zeit die sogenannte Caped Crusader-Action-Figuren-Reihe mit den 10 cm Batman-Figuren im Angebot. Das gibt es schon so seit gut anderthalb Jahren. Ähm, die Figuren sind... Mittlerweile wieder auf 10 cm geschrumpft, so wie früher auch die, die Star Wars-Figuren oder auch wie die Reaction-Figuren oder dass sie mehr Gelenke haben. Und neben Batman und Robin gibt es da auch illustre Schurken wie zum Beispiel Man Bat, Joker, Mr. Freeze, King Shark, den Bronze Tiger und viele, viele andere. Teilweise auch mit Fahrzeugen, Roboanzügen, Fluggeräten und weiteren Dingen in Spezialpacks und auch mittlerweile Fahrzeuge und auch eine kleine Batcave, die allerdings gegenüber der großen jetzt eher so aussieht wie die Ferien-Batcave, die Batcave die Batman da irgendwo am Strand mal hingebaut hat. Und, ähm, und dieses neue, geile Batcave-Playset, die sich jetzt Bat-Tag... Batcave als Transforming Playset nennt, ist äh, über 80 cm groß und sieht, wenn sie zusammengeklappt ist, aus wie ein riesiger, mit schwarzem Umhang dastehender äh, Batman und man kann ihn vorne an der Vorderfront aufklappen, den Kopf nach hinten klappen und so weiter und dann kommt dann das Innere als Batcave in Erscheinung auf knapp äh, sechs Ebenen mit verschiedenen Bereichen und Zubehör. Sieht ziemlich cool aus. Ich glaube, auch wenn er zusammengeklappt irgendwo im Regal oder in der Ecke steht, sieht der auch ganz gut aus, aber aufgeklappt bietet der halt jede Menge Räume und Ebenen von der Gefängniszelle über eine Waffenkammer, über einen Trainingsbereich, da ist dann noch ein Bereich fürs Badmobil, eine Fusionskammer, auch allen möglichen Krempel, Geheimgänge, Türen und so weiter und so fort, aber das in der Mitte, Kern des Ganzen ist quasi der Aufzug in der Mitte, dem man dann passend äh, hoch und runter fahren kann. Und zu jeder Ebene, auf der er sich gerade befindet, kann man über zwei Knöpfe zwei Soundeffekte auslösen. Immer einen Spruch und eine Geräuschcollage, die dann immer zu der jeweiligen Ebene passt, also zur Gefängniszelle so. Türen, die ins Eisentüren, die ins Schloss fallen, Ketten klirren und so weiter und so fort, zum Generator, so ein Turbinen-Sound und so und dann auch immer entsprechende Batman-Sprüche und das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool. Das ganze Ding kostet auch knapp 100 Euro, wie vorhin schon erwähnt und ich finde die Reihe persönlich deshalb so spannend auch mit diesen 10-Zentimeter-Action-Figuren, weil sie nicht nur zu erschwinglichen Preisen einen hohen Spielwert bieten. Man kann die so wirklich gut positionieren. Da ist ziemlich viel Kleinkram auch an Waffen und Zubehör dabei immer bei den einzelnen Figuren. Ähm, nein, es es hilft einem auch bei den immer größer werdenden Action-Figuren, weil viele Figuren werden ja in letzter Zeit immer und immer größer. Also der Standard bei den DC-Figuren war ja eigentlich zwischendurch schon irgendwie 18 cm, sowas wie die, wie die hier Black-Series-Figuren von, von Star Wars. Und da braucht man einfach richtig Platz für. Und hier hat man dann mal viele Figuren auf kleinem Raum in einer schönen Kiste untergebracht und Kids haben trotzdem ihren Spaß daran. Also mein Sohn findet die Actionfiguren auch cool, auch wenn sie nur 10 cm groß sind. Die müssen nicht mal 18, 20 oder 23 cm groß sein. Und das finde ich auch. Und es schont ein bisschen den Geldbeutel, weil die Figuren für teilweise 8 Euro zu haben sind. Also, wer Bock auf sowas hat und auf Batman steht, der sollte sich auf jeden Fall mal das Bad, die Bad Tag Bad als Transforming Playset anschauen.
0: wir zu unserer nächsten Kategorie, nämlich Neu für unsere Player. Da haben wir eine Vielzahl, naja Vielzahl ist jetzt vielleicht übertrieben, aber den einen oder anderen Film, den wir euch kurz vorstellen möchten, äh, damit ihr auch wisst, was ihr in den nächsten Wochen so schauen könnt. Der erste Film, Monster Hunter. Als ein unerwarteter Sandsturm Captain Artemis, Milajovic und ihre Einheit in eine andere Welt katapultiert, finden sich die Soldaten in einem unbekannten und feindlichen Land wieder. Sie haben den Lebensraum von gigantischen und äußerst gefährlichen Monstern betreten, die gegen ihre Feuerkraft immun zu sein scheinen. Viele rafft es ziemlich schnell dahin und im verzweifelten Kampf ums Überleben trifft Captain Artemis auf einen mysteriösen Hunter, dessen Fähigkeiten es ihr ermöglichen, den mächtigen Kreaturen etwas entgegenzusetzen. Wir haben es hier mit einer weiteren Computerspielverfilmung zu tun, die uns Paul W.S. Anderson hier mit seiner Frau Mila Jovovic in der Hauptrolle abliefert. Für Monsterfans durchaus unterhaltsam, wirkt der Film sonst eher wie der Pilotfilm zu einer vielversprechenden Streaming-Serie. Tolle Effekte, viel Rumps und Bums, ein paar nette Gags und Twists. Um der Twists willen, kann man mal gucken. Gibt es bereits auf DVD und Blu-Ray in 2- und 3D?
1: Ja, Monster Hunter macht wirklich Spaß, aber... Ähm ich hatte ein bisschen mehr erwartet, gebe ich ehrlich zu. Aber es ist ja auch eine Geschmackssache. Da fehlte mir irgendwie noch mittendrin was. Aber egal. Ähm, wo mir überhaupt nichts fehlt, sage ich ganz offen und ehrlich, ist bei dem Film, den ich jetzt präsentiere, nämlich auch ein Sheriff braucht mal Hilfe. Das ist eine wunderbare Westernkomödie, die ich schon seit vielen, 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 vielen Jahren kenne und schon, ich glaube, als Kind zum ersten Mal gesehen habe. Und da haben wir auch eine unserer allerersten Podcast-Folgen damals drüber gemacht. Das war noch lange, 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 lange ist es hier irgendwie ganz am Anfang der Trashothek. Das war einer der ersten die ersten Filme, die wir mit besprochen haben, da kam er damals auch auf DVD raus. Kalender ist eine Goldgräberstadt in Colorado. Eigentlich wollte Jason McCullough, gespielt von James Garner, nach Australien, doch das Geld ist knapp und so beschließt er dort erstmal ein wenig nach Gold zu suchen. Durch glückliche oder auch unglückliche Umstände erhält er gleich den vakanten Posten des örtlichen Sheriffs. Gegen die Erwartungen aller setzt sich der Ortsfremde aber rasch durch und räumt mit Coolness und Köpfchen in Kalender ordentlich auf. James Garner brilliert in in dieser, wie ich schon gerade eben erwähnt, unterhaltsamen Western-Komödie aus dem Jahr 1969 neben Bruce Dern, Jack Elam und Joan Hackett. Im Jahr darauf versuchte man übrigens auch noch das Erfolgskonzept äh, von Support Your Local Sheriff, so heißt der Film im Original, noch mit Latino zu kopieren, hat aber nicht so gut geklappt. Den Film gibt es bereits auf Blu-ray aus dem Hause P-Ducks, leider bis auf eine Bildergalerie ohne jegliche Extras und das finde ich schade, weil ich glaube über diesen Film könnte man durchaus das ein oder andere kleine Extra produzieren, ein schönes Feature machen, weil es gibt auch viele Hintergrundgeschichten und es ist wirklich, auch wenn es ein Spätwestern ist, es ist wirklich ein toller Film, man hat nochmal das Gefühl eine tolle, geile Komödie zu gucken und James Garner ist wirklich top in dem Film, also wer ihn noch nicht kennt, sollte ihn sich unbedingt mal angucken gucken, er macht wirklich Spaß. Ebenso viel Spaß macht sicherlich auch Frankenstein, die ultimative Monsterkollektion aus dem Hause Koch-Films, Früher auch mal Kochmedia genannt. Ähm, was soll man dazu eigentlich noch viel schreiben oder erzählen? Frankensteins Monster ist neben Graf Dracula eine der bekanntesten Figuren der Horrorgeschichte. Die Klassiker der 30er und 40er Jahre prägten bis heute den Look des Monsters und inspirierten unzählige Adaptionen und Neuverfilmungen. Also klar, Boris Karloff, Vielen no? Als Frankensteins Monster, das äh, so kennt man es eigentlich immer noch und auch die vielen Neuauflagen, finde ich, sind nicht wirklich besser gewesen. Also wenn ich da an, ich glaube, es war Robert De Niro oder so, ne? der hat auch mal Frankensteins Monster gespielt, fand ich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig äh, toll. Ja, diese Edition präsentiert alle sieben klassischen Filme der Universal-Reihe in einer Box. Alle Filme sind in 4K restauriert, auf sechs Blu-rays mit umfangreichem Bonusmaterial in der Box äh, äh, geparkt und da befindet sich auch noch ein 160. 16-seitiges Buch von Dr. Rolf Gießen, die Frankenstein-Chronik, auch mit Texten von Jörg Buttgereit und Erinnerungen von Autor Kurt Sirtmark. Äh den klassischen Frankenstein-Roman findet man ebenfalls von Mary Shelley und auch noch diverse Art-Cards. So, und die Filme selber, wer es nicht mehr in Erinnerung hat, die sieben klassischen Frankenstein- Filme waren Frankenstein, Frankensteins Braut, Frankensteins Sohn, Frankenstein kehrt wieder, Frankenstein trifft den Wolfsmenschen, Frankensteins Haus und jetzt Überraschung, Überraschung, Draculas Haus, also House of Dracula im Original, aber da taucht Frankenstein auch drin auf. Ich habe sie alle mal auf DVD gesehen, in einer, in einer lauen, warmen Sommernacht und sie sind alle herrlich anzugucken und sie jetzt in noch besserer Qualität sehen zu dürfen. Da freue ich mich jetzt auch wirklich, wirklich drauf. Und vor allen Dingen auch auf die vielen Extras, die in der Box noch dabei sind. Da sind also bei den einzelnen Filmen noch Audiokommentare, Fassungen, diverse Features, Trailer, Werbemittel und auch noch darüber hinaus weitere Dokumentationen in Spielfilmlänge, wie zum Beispiel Universal Horror, Carloff the Gentle Monster oder auch Karl Lemle, Ein Leben wie in Kino. Wirklich ein tolles Rundum- Paket für Frankenstein und Universal Monster Fans. Das ganze Ding gibt es nur über den Kochfilmshop, also online zu beziehen, nicht beim Dealer eures Vertrauens. Und das Ding wird, wenn ich mich recht entsinne, 89 Euro kosten. Also auch nicht gerade ein Schnapper. Aber es ist wirklich eine schöne Box und es ist eine Menge drin. Mhm. Ähm, ich sag mal, 69 Euro hätte es auch getan, aber egal. Ähm, ich glaube, ich werde mir das Ding zu Weihnachten wünschen, lieber Sven.
0: Unser nächster Film wird, glaube ich, eine Herausforderung, wenn ich das hier äh, vorlesen darf. Ich versuche es aber mal.
1: Es wird vielleicht einer der nächsten Träschotik-Filme werden, lieber Sven.
0: Succubus, den Teufel <lacht> im Leib. Eine Geschichte um Hirten, die den Alpensommer längere Zeit auf einer abgeschiedenen Hütte in den Schweizer Alpen verbringen. Zunächst gehen die schlichten Gemüter ihrer Arbeit nach, doch jeder weitere Tag in dieser kontaktlosen Ödnis lässt die Enthaltsamkeit zur Qual werden. Ich ahne Böses. Im Rausch von Selbstgebranntem bauen sie eines Abends eine weibliche Puppe, deren Anblick die Situation eskalieren lässt. Du liebes Bisschen... Den unterdrückten Trieben freien Lauf lassend Verlustieren sich die wahnhaft an dem verkleideten Stück Holz Und sprechen unbedarft eine uralte Beschwörungsformel aus Was man halt so macht, wenn einem einer abgeht Die im wahrsten Sinne teuflische Folgen hat Bevor ich etwas mehr zu diesem wunderbaren Machwerk sage, möchte ich mich selbst kurz dafür loben, dass ich das habe lesen können, ohne lautlos lachen zu müssen. So, eine deutsche Produktion aus dem Jahre 1989, die sich dem chunchi mythos annimmt und in einem dialogarmen Mix aus Heimatfilm, Drama, Horror, Mystery und Sexploitation endet. Die 15. Folge aus der Reihe Edition Deutsche Vita aus dem Hause Subkultur Entertainment wartet wieder mit umfangreichem Bonusmaterial auf. Neben einem Archivinterview mit Regisseur Georg Tressler gibt es massenweise verworfene Takes, jede Menge Rohmaterial, den deutschen Kinotrailer, eine Bildergalerie und ein Booklet in schicker Verpackung. Ab dem 29.10. in zwei Covervariationen auf Blu-ray im Handel. Ja, ich sage
1: nur, jede Menge
0: Rohmaterial.
1: Ho, 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 ho. <lacht> ja, ja, hm, genau. <lacht> ja, mal gucken wir mal. Vielleicht wird das ja einer der nächsten trash tick filme lieber Sven. Ich habe da schon ein Auge drauf geworfen. Oh je. Yeah. Dadurch, dass ich diese Reihe ja sammle, äh, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als ihn zu bestellen. Man möchte ihn ja auch komplett haben. Und diese Filme sind auch ruckzuck meistens ausverkauft und kosten dann das Doppelte und Dreifache. Also es gibt noch eine Folge aus der Reihe. Es gibt ja dann auch immer diese etwas besseren Erstveröffentlichungen, Pappschuber mit Blu-ray und DVD. Das ist dann die die äh, Limited Edition oder bessere Edition. Und es gibt sie dann später nochmal in der normalen Plastik-MRI-Hülle auf, auf DVD und Blu-ray. Und ich sammle halt die Erstausgabe immer. Und da fehlt mir leider noch mittendrin eine. Und wenn ich mir die, ich habe mal geguckt, bei eBay schießen möchte, liegt die irgendwie zwischen 79 und 89 Euro. Hm. So, und am Anfang liegen die immer so bei 25 Euro. Auch nicht günstig, aber es ist halt auch geil mit DigiPektrum rum und Booklet und einfach schicke Verpackung, toll gemacht. Es ist eine schöne Reihe und die hat wirklich spannende Filme. Die nächste Folge wird übrigens, ich glaube, die 16er ist es dann, wird abwärts sein mit Götz-George. Halt. Und Hannes Jenneke, glaube ich, war es. Genau. So, ähm, kommen wir noch zu einer weiteren Neuveröffentlichung, die jetzt auch in Kürze äh, das äh, Licht der, äh, nennen wir es mal, DVD-Blue-Regale erblickt, nämlich Aquarium of the Dead. Im hochmodernen Shining Sea Aquarium im Süden Kaliforniens werden versehentlich die sterblichen Überreste eines Kranken mit einem neuartigen Virus infizierten Delfins an die anderen Meeresbewohner verfüttert. Darunter auch Makohaie und ein Riesenkraken. Es kommt, wie es kommen muss. Haie, Kraken, Seelöwen, Riesenkrabben, ein Krokodil, ein Walross und selbst Seesterne beginnen nun mit der Jagd nach allen Menschen und Peinigern, die sich noch in dem riesigen Gebäudekomplex mit Unterwassertunneln und Aquariumtanks aufhalten. Endlich wieder eine vielversprechende Produktion aus dem Hause The Asylum. Nachdem die letzten Mockbuster, Ape vs. Monster und Monster Hunters eher mau ausgefallen sind, verspricht der Mix aus Zombies und Sharknado sehr unterhaltsam zu sein. Der Trailer... Ist auf jeden Fall ein Knaller. Und mittendrin wie Visha F. Fox aus Independence Day und Kill Bill 1 und 2. Sie hat auch, glaube ich, in dem einen oder anderen Sharknado-Filmchen auch schon von The Asylum mitgespielt. Das Ganze dürfte wirklich, wirklich unterhaltsam sein. Ab dem 22. Oktober auf DVD, Blu-ray und als Limited-Media-Book mit Blu-ray und DVD und 16-seitigem Booklet sowie einem separaten tollen Cover-Artwork. Also, das macht doch bestimmt Laune und das ist bestimmt auch der richtige Film für Halloween, würde ich mal behaupten, lieber Sven.
0: Ich möchte an der Stelle erwähnen, dass ich viel, viel lieber in der nächsten Episode Aquarium of the Dead besprechen würde, als Zuckubus. Ich finde den Namen
1: auch ganz Zuckubus. den Teufel im Leib. Und Nein! Aquarium of the Dead ist aber auch... Komm, das sind beides zwei heiße Anwärter auf die nächste treasure teek folge würde ich mal behaupten. Oh, ihr könnt dabei. uns ja mal schreiben da draußen, was denkt ihr? Welchen der beiden Filme sollen wir eher präsentieren? Wollen wir dem Sven eine besondere Freude machen und Succubus besprechen? Wobei ich das auch so ein bisschen... Succubus, er kommt immer pünktlich. <lacht> Weiß ich nicht, hört sich komisch an. Oh mein Gott. Vielleicht wird, auch, hm. vielleicht wird das auch, ja auch. Vielleicht wird das ja
0: auch als Bus, der Bus, Ja, ja, genau. Hm. Das voll, genau, das hast du gemeint. Ja. Also ihr Lieben da draußen, wenn ihr wagt Oder heißt das es Suckabass. euch, wagt es <lacht> euch, mir diesen Film auf die Agenda zu setzen. Ähm, ja. Lasst uns mal alle schön für Aquarium of the Dead stimmen. Ähm, da hat die Mutti Lust drauf. Den würde sie gerne sehen.
1: Also ich rufe jetzt hiermit auf, beim, unter dem
0: Posting des, äh,
1: dieses aktuellen, der aktuellen Podcast-Folge bitte bei Facebook. Schreibt bitte unten drunter, wenn ihr das hier noch gehört habt und nicht schon längst eingeschlafen seid, schreibt bitte unten drunter, ob wir beim nächsten Mal, ob wir beim nächsten Mal über Succubus, den Teufel im Leib oder Aquarium of the Dead äh, diskutieren, sprechen und frohlocken sollen. Und äh, dann freuen wir uns über das Ergebnis und wie gesagt, postet bitte äh, das in dem Kommentar. Äh, fällt unten und dann sehen wir ja also eine Nennung jeder bitte nur eine Nennung und dann aber auch bitte immer nur einen Filmtitel und nicht beides reinschreiben das wäre unfair finde ich ein bisschen doof <lacht> Sven, haben wir noch irgendwas in dieser, in dieser wunderbaren 40. Podcast-Folge der Treasure Take, was du noch an die Menschheit da draußen loslassen möchtest und auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen? Ich sage es mal bewusst andersrum, weil es laut Statistik wesentlich mehr männliche Zuhörer bei unserem Podcast gibt als weibliche. Ähm, nicht, dass wir das äh, irgendwie jetzt sagen, klar es ist uns klar, weil es sind ja auch sehr komische Typen mit komischen Themen, aber ähm, so ist es nun mal. Ach, so. Ich glaube, Nerd-Podcasts werden eher von Typen gehört als von Frauen. Ähm,
0: ähm, möchtest du da noch irgendwas loswerden an
1: unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen? Ich äh,
0: denke tatsächlich nicht, denn wir haben ja heute mit unserem äh, wunderbaren deutschen Arthouse-Subgenre-Film Fleisch schon mal äh, wirklich gut vorgelegt ähm, und wir haben neben unseren Filmvorstellungen, die demnächst in euren Playern landen werden, eine Menge News rausgegraben äh, von Sachen, die kommen werden eine Menge Spielzeug und so, ich glaube da haben wir alles erwähnt und da gibt es nichts mehr, wir haben alles reingepackt, was es gibt
1: also postet, welchen der beiden Filme ihr beim nächsten Mal hören wollt oder mit denen wir uns beschäftigen sollen. Und ansonsten wünschen wir alles Liebe und Gute, bleibt gesund, macht euch eine schöne Zeit und äh, ja, ich würde mal sagen bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Pepe der Pauper. Pauper? Bei Pepe den Pauper. Ach Gott! Und auch bei Pepe der Pauper. <laughs> ich kann nicht mehr. Geil.